0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Tem como nota distintiva ser um dos aquários mais antigos do mundo situado no Dafundo, na freguesia de Cruz Cabrada ainda que às portas da cidade de Lisboa pertence ao município de Oeiras. Terá sido inspirado pelo jovem rei Dom Carlos I, pioneiro da oceanografia no país, desejoso de saber o que se passava no fundo dos mares. Tudo acontecia quando se comemorava o quarto centenário da partida de Vasco da Gama para a descoberta do caminho marítimo para a Índia. No início do século XX, o Aquário Vasco da Gama conheceria vasta degradação. pertença da Marinha Portuguesa desde 1901 viu instalar-se em 1908, no ano do assassinato do rei, a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. Com apenas um piso inicial, o Aquário beneficiou de grandes remodelações em 1916, ocasião em que lhe foi acrescentado um segundo piso. Mas nem a abertura, em 1998, do Oceanário de Lisboa haveria de concorrer para a eliminação de um dos maiores feitos do monarca amante de artes, ciências e desporto, o Aquário Vasco da Gama. São nossos convidados Paula Leandro, bióloga e responsável pelo serviço educativo e de divulgação do Aquário Vasco da Gama. Maria de Fátima Gil é licenciada em Biologia e responsável do serviço de Aquariologia desde 1988. Orienta os alunos que estagiam no Aquário Vasco da Gama. Maria José Pita é formada em Biologia Marinha e em mediação e comunicação cultural e educação pela arte e o capitão de mar e guerra, Teixeira de Melo licenciado em ciências militares navais ramo de engenheiros maquinistas dirige há cerca de dois anos o aquário Vasco da Gama a quem pergunto pela importância deste equipamento quando se comemoram em 2018 120 anos de existência
0: a data, em 1898, era assinalar os 400 anos da, da chegada à Índia, pelo navegador que dá nome a esta casa, e constituir, portanto, um, um polo de divulgação da fauna marinha portuguesa junto das populações. Basicamente eram essas ideias que o monarca Dom Carlos I tinha em mente.
1: mantenha essa originalidade? Hoje... Continuamos a
0: ser fiéis a essa missão e é com muito orgulho que mantemos as portas abertas ao fim destes 120 anos, continuando a divulgar essa, essa missão junto de, das populações e particularmente de, de, de estudantes, de escolas e contribuir para essa missão.
1: Maria José Pita, bem vinda ao Encontros com o património, é bióloga e responsável pela área da museologia. Como sabe, o Aquário Vasco da Gama, onde estamos a gravar este programa, inclui, além da grande quantidade de exemplares vivos, diversos grupos zoológicos e botânicos, a componente museológica, onde se integra a designada coleção oceanográfica de Dom Carlos I. Essa coleção mantém-se até aos nossos dias. E a coleção atual, como é que é constituída?
2: Bom, a coleção a gráfica do rei Dom Carlos I, pelo menos aquilo que chegou até nós no aquário e que data de 1935, ano em que foi cedida formalmente pelos, pelos seus herdeiros, infelizmente é uma ínfima parte daquilo que era a coleção original do rei, do monarca. E isso é aquilo que nós neste momento tentamos comunicar na, no nosso espaço de museu. O, o extenso trabalho de investigação que o Monarca fez, mas também dar uma ideia de que a coleção que nós hoje guardamos aqui, desde 1935, é tanto mais valiosa quanto a dimensão daquilo que se perdeu. Quero com isto dizer que neste momento nós temos mais ou menos cerca de 2 mil espécies geológicos, temos também uma parte muito importante que é a biblioteca científica do, do Monarca, portanto não só os livros onde ele estudou, como também os seus manuscritos, são cerca de 600 documentos e ilustrações, e temos também ainda algumas peças de laboratório e equipamentos que ele usou a bordo. Mas eu penso que o mais importante que fica deste acervo é precisamente a ausência, ou seja, é comunicarmos um pouco aquilo que tradicionalmente, se calhar em Portugal não fazíamos tão bem, que é aprendermos, de facto, a cuidar do nosso património e perceber que, que se perdeu já grande parte da coleção e aprendermos com isto, a não continuar a fazê-lo e a não fazer isso com outras coleções e com outro tipo de acervo que são igualmente
0: valiosos.
1: Maria Josepita, olhando agora mais de perto para Dom Carlos I, educado para ser rei, recebeu desde muito novo aptidão para as artes. Tratava-se da curiosidade de um diletante o seu papel foi realmente importante? Qual foi, de facto, o contributo do rei Dom Carlos para o desenvolvimento das ciências naturalistas, com destaque para a oceanografia e a ornitologia? Maria Estépida.
2: Aquilo que digo é aquilo que também tenho lido e tenho estudado e tem sido descrito por muitos historiadores e também cientistas, como é o caso do falecido professor Saldanha, que fez um grande levantamento do trabalho científico do, do rei Dom Carlos. De facto, ele foi pioneiro. Foi o primeiro oceanógrafo do país, mas foi mais do que isso. Ele era um homem uh, extremamente organizado, extremamente metódico. Tinha uma visão muito estratégica daquilo que estava a fazer. E, de facto, aquilo que eu sinto pessoalmente é que ele nasceu com uma vocação, de facto, para ser biólogo e oceanógrafo. Quis a vida que ele fosse também monarca e rei de Portugal. Ele não abdicou essa responsabilidade, mas conseguiu, em paralelo, desenvolver um trabalho que é muito significativo. Nós não paramos ainda hoje de receber investigadores estrangeiros e nacionais que vem observar não só os exemplares, como ler os estudos do rei e valorizar a qualidade científica do trabalho dele ainda hoje.
1: Deixe-me referir um encontro histórico. Em 1879, o então jovem rei, Dom Carlos, encontra o príncipe Alberto do Mónaco no seu iate Rondel. Até que ponto foi este encontro histórico? determinante para a paixão que o futuro rei desenvolveu pelo mundo dos oceanos.
2: Bom, eu pessoalmente, quando comecei a investigar a vida do rei Dom Carlos, fiquei muito fascinada com esse encontro e, e encontrei esse fascínio noutros documentos feitos como muitos estudos que existem da professora Margarida Magalhães Jamal e outros uh, estudiosos da vida de Dom Carlos. Eu digo muitas vezes aqui aos, aos nossos visitantes, às nossas crianças, que é preciso viajar no tempo e imaginar aquilo que seria... Uma criança, não é? Que era o que ele era no final do século XIX, onde não havia nem televisão, nem internet, onde se sabia muito pouco, de repente estar em contacto, estar a bordo de um navio com equipamentos que ele nunca tinha visto, com animais que ele nunca tinha observado e que ele sabia que vinham do fundo do mar, não é? Numa altura em que não existiam sequer submarinos, nem recolha de imagens debaixo do mar só em 1980 é que se filmaram pela primeira vez imagens de cachalotes o que parece uma coisa muito recente não é? ou seja, o fundo do mar tem um fascínio enorme e eu só posso imaginar que, que esse contacto com o príncipe Alberto que na altura tinha 30 anos e que era também um monarca que se dedicava ao trabalho e à investigação da oceanografia tenha tocado profundamente o jovem príncipe
1: Paula Leandro, bem-vinda também aos encontros com o património deixa me saber deste encontro histórico de que falamos o Museu Oceanográfico do Mânaco, fundado justamente pelo Príncipe Alberto, ainda hoje uma instituição de referência. Que relações existem, de facto, entre estes dois equipamentos nascidos da vontade de dois monarcas cientistas?
3: O Museu Oceanográfico do, do Mónaco inclui também o um aquário e, a é, semelhança da, daquilo que acontece com o aquário vasta gama, são os dois equipamentos da, daquela época, os dois aquários-museus que permanecem abertos hoje a nível mundial. Portanto, penso que guardam a memória da, da atividade importante desses dois soberanos, o Rei Dom Carlos e o Príncipe Alberto de Mónaco, também refletem uh, uma época em que se iniciava o estudo da oceanografia e o estudo do mar portanto, são dois exemplos muito importantes e que permanecem e acho que o património que nos mostra, este património histórico é uma das, das mais valias quer de uma, quer de outra instituição e são, portanto, aquilo que nos re enriquece e que nos diferencia de outros equipamentos que são mais modernos. Nós pertencemos a associações de aquários europeias, tanto o Aquário Basta Gama como o, o Aquário do Mónaco e, portanto, existem relações, trocas de informações. Eu posso dizer que há, no final da década de 80 teve aqui a senhora bibliotecária do Mónaco uma senhora muito curiosa pela atividade também do rei Dom Carlos e ela estava a preparar juntamente com o professor Luís Chaldanha, que era um apaixonado também pela atividade do rei Dom Carlos como disse a minha colega, e eles prepararam um livro um livro muito interessante que refletia exatamente a relação entre o Príncipe Alberto Mónaco e o e o rei Dom Carlos. E essa, essa relação que se estabeleceu entre os dois, que veio depois desse primeiro encontro e que nasceu daí uma amizade, uma amizade que permaneceu no tempo e que se refletiu na troca de correspondência, troca de informação relativamente a, às campanhas que eles iam desenvolvendo. Esse livro que depois foi publicado e que se chama Soberrante Anciano Raff reflete exatamente a amizade e a, e a cumplicidade que existia entre os dois soberanos e então a Madame Carpino, que era a bibliotecária do Mônica passou aqui vários períodos durante essa altura estudando todo o nosso o espólio que o Rei Dom um Carlos nos deixou e que permanece também essa parte que permanece aqui na biblioteca e que reflete a amizade e essa troca de informação. Portanto, existe uma abertura entre as instituições que permanece até hoje na troca de informação, troca de experiências, etc.
1: Sr. Comandante Teixeira de Melo, na sua condição de diretor deste aquário, sabe que esta casa requer uma manutenção constante e exigente. Como é o quotidiano do Aquário Vasco da Gama? Que desafios se levantam à sua gestão?
0: É um desafio permanente, cada dia é diferente e exige da nossa parte uma capacidade de resposta criativa por vezes e tendo sempre presente que uma infraestrutura que tem 120 anos e que apesar das sucessivas transformações por que passou requer muitos cuidados e um investimento quase que constante. Nem sempre isso tem verificado, mas julgo que a tónica para o futuro terá que ser cada vez de, de intensificar mais os investimentos de forma a preservar esta casa, com longa tradição e, e memória já deixada em, em várias gerações que o visitam. É?
1: Tem tarefas como o acolhimento aos visitantes, a alimentação e a, o cuidado das espécies. É um trabalho contínuo.
0: O cuidado das espécies, está-se a referir à, à coleção viva, é como deve calcular, ter carinho pelos animais e saber mantê-los é de primeira linha mas também cuidar de todo este espólio que foi já referido ao nível do, da parte museológica da biblioteca de todo esse legado histórico e de imenso valor que requer outro tipo de soluções e de abordagens para falar da coleção Viva e de, das imensas problemáticas, mas também do, do enorme desafio que diariamente constitui. A doutora Fátima Gil, chefe do Serviço da Coriologia, é talvez a pessoa mais indicada para lhe falar dessa, desse desafio permanente que a coleção viva significa para nós diariamente.
1: E é, é Fátima Gil que eu contacto agora, bem-vinda também aos Encontros com o Património, é também biólogo e responsável pela área da aquariologia. De que forma, Fátima, se encontra dividida a secção dos aquários? Que exemplares aqui podemos encontrar e qual a sua proveniência? Eles são habitantes contínuos desta casa?
4: Sim, nós temos que manter uma exposição permanente, pois é... Estamos num aquário público e os animais vivos criam muita expectativa por parte da, dos visitantes. E
1: por parte de quem os cuida?
4: Ah, sim, sim. Os, os visitantes não fazem ideia do que está por detrás. Aliás, nós não nos importamos nada neste aquário de ter alguns aquários que são tratados pelo lado da exposição porque isso permite aos visitantes perceberem que é preciso muito trabalho para manter estes animais vivos. Portanto, nós não queremos que os nós visitantes olhem para os aquários como um, um, um quadro contemplativo. Queremos que percebam que estes animais têm necessidades e que percebam as necessidades dos animais, porque só essa percepção é que pode levar as pessoas a, a preocupar-se mais com a conservação, porque essa... É um dos objetivos de um aquário público atualmente e, aliás, acho que sempre foi, teve sempre um pouco por trás da, da forma como expomos. Nós temos animais de várias zonas do mundo, uma grande diversidade, embora a maior parte da nossa coleção, aquela com que nós trabalhamos mais e que nos diferencia mais de outras instituições, é a exposição dedicada à fauna da costa portuguesa e o trabalho também que fazemos com os, as espécies dos nossos rios, o trabalho de conservação que fazemos com as espécies dos nossos rios, além desses grupos. Temos também animais de zonas tropicais, porque nessas zonas existe grande diversidade de formas e de cores e de estratégias de alimentação e estratégias de sobrevivência. Por isso nós temos também uma parte da nossa coleção é dedicada a tropicais e exóticos.
1: E uma exótica é com certeza, e me falar dela, Maria de Fátima está aqui. Uma atração dos visitantes Continua que é A Lula Gigante Já me ia falar dela Mas eu vou tentar uh, Colocar-lhe então a questão Esta Lula Gigante remete-nos Para o imaginário Dos livros de Júlio Verne Qual é a história Deste espécime e que outros exemplares estava a enumerar podemos destacar pela sua raridade e vulgaridade?
4: A Lula gigante é um animal que está conservado em líquido. Ela é uma peça do museu, está na parte do aquário porque realmente não consegue subir as escadas. É pesada demais e grande demais e ficou por aqui. Mas é verdade que muitos visitantes me perguntam se ela está viva, por isso ainda faz mais efeito. Se ela tivesse viva, é uma coisa fantástica.
1: Mas ela é de todo não sobe as escadas.
4: Não, não consegue, coitada, não. É, é um peso, eno... ela é enorme, ela tem 8 metros de comprimento. Só o líquido em que ela está mantida, nem sei quantos litros serão, mas serão umas centenas grandes. Talvez mais de mil. Mas a, a lula gigante foi capturada acidentalmente por pescadores do bacalhau nos anos 70. Portanto, já era, já era um navio razoavelmente grande. E, por acidente, capturou também uma lula gigante que, entretanto, chegou morta cá acima porque as lulas gigantes vivem a grande profundidade. São, aliás, uma das fontes de alimentação dos cachalotes quando eles mergulham. As lulas gigantes são muito interessantes porque... É muito raro mesmo hoje em dia o contacto com a lula gigante, então cada espécime que aparece é dá normalmente lugar a um artigo científico, porque tudo é pouco conhecido sobre elas pela falta de contacto que nós temos, de forma mesmo para os estudiosos continua a ser um animal quase mítico um animal daqueles que sobre o qual ainda é, há muito para aprender.
1: Parece que nos atira para os livros de Verne.
4: Exatamente, não foi por acaso porque todos esses animais que apareciam na, na costa mortos, ocasionalmente, que eram tão estranhos, nunca ninguém os tinha visto, deviam despertar muito interesse. Além de que sendo tão grande também despertava algum Algum receio por saber que existia uma criatura tão grande como as ventosas enormes e uns bicos enormes no mar, num local onde os seres humanos pretendiam entrar e, e passar a explorar.
1: Fatima, deixe-me só uh, saber de um pequeno pormenor, que até é estranho. Um dos aquários presentes na exposição, em vez de peixes, apresenta garrafas e detritos de plástico. Evidentemente, uma chamada de atenção para o problema da poluição dos oceanos. O Aquário Vasco da Gama tem um papel ativo na luta contra o lixo marinho?
4: O nosso papel, atualmente, é informar, é através da educação. Esse é um dos papéis que os aquários, os jardins zoológicos têm, é informar. Ativamente, não temos ido buscar ali, fazer colheita de lixo, mas eu sugiro que toda a gente que agora... Vai começar a ir à praia, que faça isso. Se cada pessoa que for a uma praia, tirar dessa praia algum do lixo plástico que está na praia, Vai ter impacto, com certeza. Eu quero só dar como exemplo o que aconteceu um, um dia destes. Nós fomos libertar um peixe que tinha já crescido demais para o aquário e nós de vez em quando fazemos isso. Há animais que não, se consegue, não conseguem desovar em cativeiro, então nós libertamos. Eles vêm para cá pequeninos, adaptam-se bem ao cativeiro quando são jovens e depois vamos libertar. Então fomos ali à praia Belém libertar um peixe aqui da zona e fizemos isso numa maré vazia. As pessoas que foram à praia Libertopas vieram-me dizer a praia na maré vazia em Belém era completamente coberta de plástico e aquele plástico não veio do outro lado do oceano, veio aqui de Lisboa. Ou seja, os nossos, as pessoas que moram aqui, têm que ter cuidado. Toda a gente que vai à praia, toda a gente que vive perto da água, tem que ter muito cuidado, não libertar nada para o chão e, de preferência, limitar o uso de plásticos porque eles eventualmente vão cair todos à água e depois já não saem ficam ali presos e vão poluir a água porque o plástico e os microplásticos são poluentes e causa de mortalidade em muitas espécies marinhas
1: E saibam os adultos que este trabalho é para ser feito só pelas crianças que são avisadoras dos pais desses comportamentos e desse lixo que anda por aí à solta Paula Liatro, estava -me a pedir a palavra
3: Sim, porque nós, de facto, como estava a dizer a minha colega Fátima, a nossa missão é, é informar e é sensibilizar os nossos visitantes. E por isso, por isso a existência desse aquário, mas também nós temos disponível para as escolas e para os ATLs e para os grupos de jovens que nos procuram uma atividade, uma oficina pedagógica, que tem exatamente a ver com esse problema do lixo no oceano. Chama-se A Minha Casa é o um Mundo Inteiro e parte da a partir de uma tartaruga ou das tartarugas, fala-nos do problema que existe e que é o lixo. Portanto, nós fazemos um jogo com as crianças em que chamamos a atenção para o tipo e diversidade de lixo que pode existir no mar, o tempo que uma simples embalagem de leite ou uma beata ou uma linha de nylon pode demorar a degradar-se no oceano e depois também sensibilizar as crianças para o papel que todos podemos ter, pode ser completamente diferente, mesmo quando vamos à praia ou quando estamos em casa e separamos o lixo, etc. Portanto, é a partir deste tipo de atividades que nós também podemos ter um papel importante em sensibilizar todos aqueles que nos visitam para esses problemas que existem no oceano.
1: Maria José Pita regresso a si e para olhar mais em pormenor, esta casa no seu interior e no seu exterior, de modo especial, apesar da remodelação da zona de entrada, o Aquário Vasco da Gama mantém um certo charme de fim de século. Que alterações vão ser, então, introduzidas em remodelação que vai acontecer brevemente.
2: Esse charme de fim de século, eu devo dizer que se estende até de outra maneira e é isso que temos estado a tentar sempre ter como perspectiva na, na renovação dos espaços do museu. O Aquário acaba por mostrar não só aquilo que era uma instituição final do final de século e de como é que se fazia a comunicação de ciência no final do século XIX, mas depois conseguimos, viajando dentro dos espaços do aquário, atravessar diferentes períodos da história da comunicação da ciência. E a renovação dos espaços do museu vão ter esse intenção, ou seja, nós queremos guardar a memória das diferentes épocas, seja o final do século, como está no átrio, à entrada, seja o período dos anos 30, como sentimos quando começamos a entrar no Salão 9, seja até os anos mais recentes, como os anos 80, naquilo que já conseguimos adivinhar na Sala Nova queremos claramente mudar os conteúdos para os tornar mais acessíveis, usando quer recurso a, a formas de comunicação mais acessíveis, mais cativantes e renovar certamente o seu design, mas queremos sempre manter um, uma memória do espaço, não só pelo valor de comunicar própria, o próprio significado histórico mas também porque um dos patrimónios que nós identificamos como importante é o património afetivo desta casa ou seja, nós não queremos que os nossos visitantes quando regressam aqui quase sempre se lembram da primeira vez que vieram em crianças ou quando vieram com os pais ou com os avós, têm uma sensação de estranheza quando entram no espaço. Nós queremos manter a memória do espaço, valorizá-la e comunicar melhor, mas, mas sim, definitivamente manter esse charme. Creio que isso é uma imagem de marca do próprio aquário e é isso que liga as pessoas também afetivamente a este espaço.
1: Não é por acaso que em nossas casas, porventura, temos um aquário também para animar os nossos olhos quando vemos o movimento dos peixes mas voltava outra vez a Paula Leandro ela que é também bióloga e é responsável pelo serviço educativo e divulgação era frequente os pescadores entregarem exemplares invulgares apanhados nas suas redes ou que davam inesperadamente à costa essa ligação com as comunidades pescatórias ainda existe Paula Leandro
3: é verdade que ao longo dos seus 120 anos de existência, o aquário manteve sempre uma relação próxima com os seus visitantes e também com a própria comunidade, e isso alargava-se, obviamente, aos pescadores e, e, de facto, nós, ao longo de muitos anos, tivemos uma, um papel muito importante, não só com os animais que eram apanhados nas redes mas também que eram arrojados, que apareciam na, nas costas portuguesas, portanto, havia um grande número de animais que apareciam e que estavam feridos e, durante muito tempo, não existia mais nenhuma instituição em Portugal que recuperasse esses animais, portanto, nós tivemos durante muito tempo esse papel, por exemplo com tartarugas marinhas que fizemos essa, éramos alertados por pescadores, por pessoas que estavam na praia, que nos procuravam e traziam animais que estavam feridos hoje em dia esse papel já não se, já não se coloca porque existem centros de recuperação de animais marinhos. Essa ligação com os pescadores e com temos na nossa exposição do museu alguns exemplares muito curiosos que realmente nos foram oferecidos por pescadores que ficavam uh, admirados com os peixes que encontravam os peixes ou outras espécies, temos por exemplo tartarugas cores, lembrar, temos alguns exemplares de tubarão-demónio são peixes todos raros e que nos foram oferecidos por pescadores hoje em dia Continuamos a ter alguma ligação, sim, dependendo um bocadinho daquilo que os pescadores vão encontrando e daquilo que é curioso, mas sim, mas continuamos a receber algumas ofertas da parte de pescadores. É curioso também que essa própria relação começou até no, 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 no Rei Dom Carlos. O Rei Dom Carlos, quando foi, durante os 12 anos em que realizou investigações oceanográficas, ele teve um contato sempre muito estreito com, com os pescadores. Ele percebeu que os pescadores eram... Tinha uma riqueza de conhecimento muito grande e que estabelecendo uma relação próxima com os pescadores ele poderia até perceber melhor o mar, o que é que existia no mar e como também aperfeiçoar os seus, os seus metros de, de colheita e de pesca. E, portanto, muitos exemplares que nós temos hoje no museu também resultaram nessa relação estreita com os pescadores.
1: E essa ligação com os pescadores, embora de modos diferentes, deu-se com os investigadores e cientistas. Essa vocação pedagógica e de pesquisa continua a existir. Qual é a ligação do aquário ao mundo das universidades e dos centros de pesquisa?
3: De facto, aqui o Aquário Basta Gama foi uma casa por onde passaram muitos investigadores e muitos dos primeiros biólogos marinhos e oceanógrafos. E porquê? Porque também o Aquário incluiu durante bastante um período extenso da sua história uma estação de biologia marinha. Entre 1919 e 1950 o Aquário incluiu a primeira estação de biologia marinha em Portugal e durante esse período realizaram-se aqui, foi um período em que se realizaram muitas investigações no domínio, na área da biologia marinha. E nessa altura, digamos que o objetivo objetivo do aquário gama enquanto instituição quase passou a ser só investigação. No entanto a partir de 1950 e porque entretanto o aquário, o edifício do aquário sofre um corte de cerca de um terço no próprio edifício e nos jardins essa corte de, de, do seu edifício levou a uma crise de funcionamento que depois deu origem à separação do aquário da Estação de Biologia Marítima e portanto a partir de 1950 o objetivo principal do aquário volta a ser a divulgação e a comunicação científica no entanto o aquário hoje em dia, desenvolve também uma atividade muito grande de, e muito importante de apoio à investigação nomeadamente, eu acho que penso que para isso a minha colega Fátima Gil poderá falar melhor, que é ela que é responsável pela maior parte de projetos de investigação, a que o área dá apoio
1: Maria de Fátima Gil tem as portas
3: abertas <risos> Sim,
4: bom, atualmente nós estamos a dar apoio a vários projetos de investigação nós damos apoio quer por vezes com algum material de que os investigadores precisam porque temos aqui Fora da exposição temos também produção de planta, onde temos materiais de que os investigadores precisam para completar o trabalho. Mas também alojamos alguns trabalhos de investigação, principalmente em, em espécies da costa portuguesa e em espécies dos do rios Portugal, portanto espécies que só existem cá em Portugal. Hoje temos cá dois doutorandos a fazerem uma experiência com os peixes dos nossos rios, Experiências que vão permitir perceber se eles são capazes de detectar químicos na água que lhes permitam perceber que há a presença de, de predadores. Portanto, é para ver se os peixes de alguma espécies, quando são jovens, conseguem detectar a presença não visual química de animais predadores, principalmente aquelas espécies invasoras que espalharam aqui pelos nossos rios, como as percas sólidas, as cãs Depois da manhã tenho que fazer aí a manutenção dos pólipos, das medusas que vivem aqui no Tejo. Há uma espécie de medusa que nós encontramos aqui nas praias da linha de Cascais nós estamos a fazer a manutenção de, desses animais Encerrou agora um projeto sobre regeneração de estrelas de mar há, há uma quantidade de projetos a que estamos a dar vários tipos de, de apoio, ou seja, este trabalho que começou com o Rei Dom Carlos tem continuado e ao longo dos tempos temos dado apoio a, a vários trabalhos de doutoramento e houve pessoas desta casa que fizeram Doutoramento e que foram dar aulas noutras universidades, o aquário está intimamente ligado a muita da investigação que tem sido feita na costa portuguesa.
1: Paula Leandro, estamos já a caminhar para o final do programa. Deixe-me observar consigo neste magnífico aquário Vasco da Gama ele faz parte do imaginário de infância de milhares de portugueses. E hoje, quem visita o aquário? Quem é que vem até este lugar de maravilha? Que públicos procuram esta casa tão especial?
3: É verdade que o aquário ocupa um lugar especial na memória afetiva de, de muitas gerações portuguesas. Eu acho que isso é que nos distingue também muito é essa, essa ligação que existe à família, Há gerações sucessivas de famílias que visitaram o aquário vasta gama. Há estávamos a falar na, na Lula Gigante e, de facto, nós, hoje em dia, o, no contacto com os visitantes, ouvimos sempre, muitas vezes, dizerem, ah, já não vinha aqui há muito tempo e não... Mas lembro-me lembro sempre de ver que, quando era criança, a Lula Gigante. E depois, um dia, essas crianças voltam com os filhos e, mais tarde, os avós com com os seus netos, portanto nós somos procurados muito por famílias, famílias que aqui vêm passar um tempo e que vêm e que se sentem em casa e que se sentem próximas dos animais que estão nos aquários e se sentem também curiosos por tudo aquilo que existe no museu e que desperta a imaginação por outro lado, também somos muito procurados por escolas que aqui vêm e que têm também uma tem um uma, uma história muito rica, tem um potencial imenso, tem uma diversidade imensa de que na coleção do museu, que era na coleção do aquário. Portanto, há muitas pessoas que aqui que nos visitam e que, e, que, e que se sentem também aqui num sítio especial que pode despertar nos seus alunos a curiosidade pelo mundo marinho e, do, e dos rios também e de, de Portugal. Portanto, há, há toda essa conjunto de pessoas que nos procuram, mas sempre com essa sens... A sensação de proximidade, familiaridade, que é isso que eu acho que o aquário desperta nas, nas pessoas, e é o nosso maior valor.
1: Com uma lula gigante, porventura, a fazer, fazer ciúmes à foca que está no oceanário, mas no oceanário vamos já falar a seguir. Sr. Comandante, este aquário encontra-se integrado na Comissão Cultural da Marinha, que gera o valioso espólio da Marinha. Que outros equipamentos integra esta comissão? Que importância é que ela tem de facto?
0: A Comissão Cultural de Marinha corresponde a uma das ideias vertidas na Lei Orgânica de Marinha de que a Marinha desenvolve a atividade cultural. E a Comissão Cultural superintende tanto todos os aspectos relacionados com essa mesma atividade. A par do Aquário e Veste da Gama, fazem parte, ou são designados também como organismos de natureza cultural, o Museu de Marinha, o Planetário Kalosk-Lubankin, a Biblioteca Central de Marinha a Fragata Dom Fernando e Glória que, que constitui um Polo museológico em Cacilhas, como, como julgo ser do conhecimento e também integram ainda esta Comissão Cultural a Banda da Armada e a Revista da Armada são estes os sete integrantes de, de organismos de natureza cultural que integram a Comissão
1: Cultural Questões finais para os meus quatro convidados mas por si Maria José Pita responsável da área da museologia de certa forma a criação do oceanário em 1998 veio tornar algo redundante o aquário Vasco da Gama é assim de facto ou não serão antes dois equipamentos que se completa
2: Eu diria mesmo mais, são são dois, dois equipamentos irmãos, são duas instituições irmãs, porque elas nascem em virtude da mesma celebração, não é? O Aquário Vasco Gama é inaugurado em mistura da, da celebração dos 400 anos do caminho Vasco Gama para a Índia e 100 anos mais tarde nasce o Oceanário. E é nessa ótica também que nós temos a nossa relação com os nossos colegas, com quem partilhamos eh, experiências de trabalho e projetos, portanto existe uma, uma relação próxima e, portanto, eu acho que é assim que nós olhamos para estas duas instituições. Há um irmão mais velho que vem com um tipo de sabedoria mais antiga, que vem com um tipo de conhecimento que marca uma determinada época e depois há um irmão mais jovem que nasce no outro tempo. E penso que nesta, no quadro daquilo que é a missão do aquário, que no fundo tem a ver com a sensibilização para a conservação do meio natural, é muito importante nós olharmos para a história dessa relação, para a história da relação que o homem tem vindo a ter com o mundo natural.
1: Falava-me de irmãos, mas às vezes há emulação entre os irmãos.
2: É... <risos> Não, eu penso que são, são abordagens que se complementam, como disse, e penso que tem a ver com isto que eu estava a, a referir. Nós, para refletirmos sobre a nossa relação com o mundo natural, para refletirmos sobre como é que devemos seguir em frente e mudar alguns dos nossos comportamentos na relação com a natureza, é importante ter uma perspectiva histórica, é importante ver o que é que o homem tem feito ao longo do tempo e de que forma é que podemos caminhar para o futuro. E uma instituição histórica como o Aquário Vasta Gama, com a sua dimensão museológica, consegue fazer essa reflexão.
1: E que opinião tem também a Maria de Fátima Gil, que é responsável aqui pela área da aquariologia. Tem a mesma opinião que a bióloga Maria Pita?
4: Sim, sim. Sim, sim, eu concordo. E creio que se complementam bastante bem. Até porque hum, a forma como o acenário foi desenvolvido e que está presente no, nas atuais instituições deste tipo que são inauguradas tem a ver com captar o interesse das pessoas pela espetacularidade como atualmente existem técnicas como por exemplo a capacidade de fazer grandes painéis de acrílico que permitem fazer uh, zonas de transparência muito grandes e também as um, os tipos de materiais sintéticos que podem mergulhar na água permitem fazer decorações artificiais, que antigamente não era possível, isso permitiu fazer espetacularidade. E é uma forma de captar a atenção das pessoas e o interesse pela espetacularidade. O aquário trabalha um pouco mais noutra área, trabalha mais na proximidade e mais na com as espécies locais e mais como um serviço público. Portanto, o aquário está muito aberto ao público, tem uma dimensão pequena, mas que é relativamente fácil, mais fácil de gerir, não é? Dimensão mas, pequena,
1: mas já foi o maior do mundo.
4: Quando, se, talvez quando era uhum. <risos> um dos poucos, <risos> sim. Mas acho que aqui o que é importante, é como a minha colega dizia, é a é memória e é o saber. Nós temos muito conhecimento, acho que às vezes nem os nossos tratadores se apercebem de quanto eles sabem. Porque toda aquela experiência acumulada em muitos anos permite-nos fazer coisas que a outros é muito difícil. Nós conseguimos dar apoio à investigação e conseguimos manter animais e conseguimos já fazer coisas que outras não conseguiam. E ainda hoje em dia muitos me perguntam, mas como é que devo fazer? Eu, eu dou-lhes a receita, mas é preciso muito muita experiência para seguir a, a receita e chegar ao, a um resultado positivo
1: Maria de Fátima, deixa-me perguntar-lhe pelos afetos falaram durante este tempo dos afetos, como é que se sente a morte de um peixe aqui no aquário?
4: Bom, pode ser muito difícil porque se reparar nós, seres humanos, nós relacionamos-nos afetivamente, seja com o que for, e nem é preciso ser com um ser vivo. Pode ser com um quadro, pode ser com as pedras da calçada, pode ser com qualquer coisa que <risos> tenha significado para nós. Por muito estranho que pareça, os peixes, a quem não conhece os peixes, mas os peixes conseguem ter uma gama muito, muito grande e muito complexa de comportamentos. Os peixes, de certa forma, embora tenham um cérebro diferente, aproximam-se muito de outros seres terrestres e mesmo dos mamíferos. Por exemplo, eu não vejo tanta complexidade, pelo menos não é evidente, no, nos anfíbios, mas nos peixes podem-se encontrar... Comportamentos de agressividade, de reconhecimento do, do outro par do casal, de proteção dos filhos e capacidade de solucionar problemas. As pessoas pensam que eles não têm memória, mas nós vemos aqui todos os dias que eles nos reconhecem, que correspondem. De forma que é muito fácil a um ser humano relacionar-se afetivamente com o peixe. De forma que é um problema muito, muito, pode ser emocionalmente pesado para o tratador, que, por exemplo, tem aí um peixe que está cá 30 anos, sempre com o mesmo tratador imagino o que é que vai acontecer quando esse peixe morrer, o tratador vai ter quase de certeza uma depressão é, é muito fácil
1: Paulo Leandro é responsável pela área do serviço educativo o que é que distingue o aquário Vasco da Gama do Oceanário de que estávamos a falar também situado no Parque das Nações
3: O que distingue, e acho que é como tivemos já aqui a falar sobre isso e as minhas colegas também disseram, é exatamente essa memória enquanto só existem acho que o Aquário Basta Game é o Museu de Mónaco, já falámos dois aquários-museu. Portanto, são, isso é, é completamente diferente de um oceanário moderno. O cenário moderno existem vários, em vários sítios. Até em Portugal já existem, pelo menos, há o de Lisboa, ao o do Porto e há o Zumarin, que é, é um bocadinho diferente, mas são aquários modernos. Agora, aquário-museu existem dois no mundo, neste momento que eu me estou, assim, a lembrar. Se calhar existem mais outros. Então, alguns, mas serão muito poucos. E, portanto, essa é a nossa diferença, é aquilo que nós temos para oferecer às, às crianças, também mesmo em termos, do ponto de vista pedagógico, e que é completamente diferente a experiência do museu é uma experiência que não se encontra nesses aquários modernos essa experiência dos animais que se podem ver no museu não se podem ver no oceanário. Nós temos aqui baleias, algum tipo de baleias, golfinhos, temos tartarugas de grande porte, tartaruga-couro, tipo peixe de profundidade, que também nós temos ali logo na entrada um peixe-farol, que é um peixe que vive a profundidades muito elevadas, que não é possível manter-se no aquário. Portanto, toda essa diversidade que os, que os nossos visitantes encontram no museu, particularmente as crianças, e do ponto de vista pedagógico, é também est extremamente estimulante. Penso que essa será a nossa maior diferença e a nossa maior riqueza e aquilo que pode complementar a visita a um oceanário moderno.
1: Maria José Pita está também a pedir-me a palavra.
3: Queria só acrescentar uma coisa que do ponto de vista da
2: nossa missão, que é de facto chamar, convocar as pessoas para a conservação, é completamente diferente ter uma experiência de proximidade e de relação com cada um dos animais, porque aqui temos aquários pequenos e as crianças conseguem ter uma relação de proximidade com cada um dos peixes, com cada um dos invertebrados, com cada um dos anfíbios que observam e que isso acaba por proporcionar um momento de relação e de proximidade que é muito diferente do que estar imerso num ambiente espetacular como é o caso de aquários de grandes dimensões e essa proximidade e essa relação essa, esse afeto também com os próprios animais que se consegue aqui neste ambiente mais intimista eu acho que de facto é algo que tem muito valor e que tem um impacto muito grande ao nível individual para cada adulto ou cada criança como dizia.
1: Por fim a palavra do diretor deste aquário o Vasco da Gama Comandante Teixeira de Melo, até quando vai resistir no tempo este aquário, já com um idade de 120 anos?
0: O importante é, é ter projetos que deem continuidade, a ideia de continuidade e não a uma data em que já não faça sentido esta, esta missão continuar a, a existir. Temos que ter sempre a ideia da transformação e ter projetos em, em carteira prontos a serem executados. E, é, e no presente temos, temos algumas iniciativas, uma já em curso, a estender as obras que já foram realizadas no Átrio, que teve a oportunidade de referir logo no início desta, desta reportagem, e que vão ser, no curto prazo, estendidas ao primeiro piso dentro das intervenções previstas para a área da museologia também na área da exposição viva interrompendo algumas tradições expositivas de já de longa data, que era o caso das tartarugas marinhas e também das hortárias nesses dois tanques estão, estamos a começar a, a desenvolver estudos e projetos para introduzir um novo conceito de exposição viva, no caso das tartarugas marinhas serem substituídas por tartarugas de água doce, e no caso de, de, do tanque das otárias, fazer uma demonstração de várias espécies da fauna marinha portuguesa, e também de corais, Essas são ideias que temos, portanto, para o futuro. E enquanto tivermos ideias para o futuro, nada nos deve assustar para continuar a manter viva a tradição desta casa e, e continuar a fazer jus à sua missão.
1: E como diz o poeta, pelo sonho é que vamos. E se quiserem vir aqui, venham ao Vasco da Gama, aqui ao Aquário Vasco da Gama, e também, porque não, ao cenário do Parque das Nações em Lisboa.